0: Also da dachte ich, sag mal, seid ihr alle verrückt geworden? Das kann auf die Füße fallen, wenn es nicht funktioniert. Dann allerdings glaube ich, dass der Fußball sich zu viel rausnimmt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Auflage von Reif is live, dem Fußballtalk. Besonders willkommen alle Narren und Nerren im Rheinland, die heute sonst beim Karnevalsumzug gewesen sind. Vielleicht können wir sie hier ein bisschen unterhalten, ersatzweise. Die Clubweltmeisterschaft ist vorbei, die Champions League rollt wieder los und es gibt viele Themen aus der Bundesliga und Marcel Reif ist uns heute aus München zugeschaltet. Wir haben Themen. Reden wir zuerst über Hansi Flick, aber nicht über seinen Erfolg bei der ClubwM sondern über seinen Ausflug auf ein anderes Spielfeld gestern. Er hat sich auf die politische Ebene gewagt, hat äh, SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach kritisiert. Und wir hören uns noch mal kurz rein, für alle, die es noch nicht gehört haben, was Hansi Flick denn zum Thema Corona so gesagt hat. So, so langsam kann man die sogenannten Experten gar nicht mehr hören. Ja? Auch auch Herr Lauterbach, ganz ehrlich, jetzt, weil Sie es ja gerade angesprochen haben, er hat immer zu irgendwas äh, was zu sagen. Ja Immer ein Thema, äh, wo er sich dann immer wieder meldet. Ich finde, die sogenannten Experten, die Politik, die sollen zusammensetzen und, und wirklich mal eine Strategie entwickeln, dass man auch mal irgendwann wieder Licht im Tunnel sieht. Das ist aktuell zu wenig, finde ich, gerade für die Bevölkerung, für die Bürger, die nicht in der Situation sind, wie wir Fußballer oder, oder diese Sportler allgemein. Und, und wirklich auch mal gucken, dass man ja, mal was Positives verkünden kann. Herr ja,
0: Marcel Reif, darf sich Hansi Flick so äußern? Na, zum Glück sind wir ein freies Land. Jeder darf sich äußern. Ob es dann immer glücklich ist und ob es der richtige Zeitpunkt, der richtige Ton ist. Und so furchtbar glücklich fand ich fand es nicht, denn normal Hansi Flick steht für den Profifußball, der im Moment vieles darf, kann, was andere nicht können. Wohlverdient unter vielerlei Gesichtspunkten. Aber manches ist auf Naht genäht. Siehe Clubweltmeisterschaft und dann gibt es den Corona-Fall Müller. Und dann plötzlich passieren Dinge, die, die bei normalen Menschen so einfach nicht laufen würden. Insofern, ob da jemand aus dem Fußball gerade jetzt sich in diese Richtung so pauschal äußern kann, das war ja auch nicht nicht fürchterlich mit vielen Argumenten hinterlegt, sondern so ein bisschen wohlfeil Stimmung wiedergegeben. Aber nochmal, jeder darf, muss jeder Nein, Herr Lauterbach in der Tat auch, finde ich auch. Er arbeitet sich gern so ein bisschen am Fußball ab, um dann ein paar Monate später zu sagen, oh ja, da habe ich falsch gelegen. Da kommt mir auch manches zu billig rüber und zu pauschal und so in Richtung, also mir mich eine, einen Aspekt nehmen. Ja, die dürfen weiterkicken, die dürfen das alles machen, nur damit Millionen Fernseheinnahmen reinkommen. Ja, wenn die nicht reinkommen, Profifußballklubs sind auch Wirtschaftsbetriebe. Mir ist es lieber, die die tun etwas unter all den gängigen Auflagen und sie, sie verdienen Geld, also heißt Fernwehreinnahmen, als dass sie staatliche Gelder, Hilfsgelder beanspruchen. Insofern, es ist dann nicht immer alles auf die Goldwaage zu legen. Allerdings ist mir das Thema zu ernst, als dass man jetzt eine solche Diskussion aufmachen sollte. Fußball gegen Politik, Politik gegen Fußball. Ich fühle mich nicht sehr glücklich dabei. Gut, entzündet
1: hatte sich äh, die Diskussion hier an der Kritik von Karl Lauterbach an den Reisen der Mannschaften, zum Beispiel in der Champions League nach Budapest, auch nach Katar. Thomas Müller ist infiziert zurückgekommen. Er ist so ein bisschen gelandet, als äh, er am Freitag in München ankam, Neil Armstrong bei der Mondlandung, 1969 sah er aus. Glauben Sie dass dieses Reisethema dem Fußball nochmal auf die Füße fällt?
0: Auf die Füße fällt, sagen Sie jetzt auch so ein bisschen flapsig. Wenn es gesundheitliche Probleme geben sollte, und zwar nicht ein Einzelner, den man isolieren kann, und hoffentlich ist das alles gut gelungen mit dem Fall Müller, wenn das der Einzelfall ist, kriegt man das geregelt. Wenn es mehr wird, dann allerdings kann es ihm sehr wohl auf die Füße fallen. Natürlich sind diese Reisen von, von Leipzig nach Budapest und von Gladbach nach Budapest, also ich habe vorhin gesagt, auf Naht genäht, das ist schon alles ausgereizt, was es an Möglichkeiten gibt, geben könnte. Das muss dann aber auch gut gehen. So war ja auch die Reise nach Katar. Reisebeschränkung für alle. Ja, nee, wir fahren nach Katar, spielen die Club die wm Ich verstehe, dass die Spieler das wollten. Ich, ich bin da auch zerrissen in vielem. Die eine Seite Fußballfan sage ich, komm, lass ich doch spielen, wenn sie das mö möchten. Und Weltpokal und das Sechste, Silber und, und was weiß ich alles. Und auf der anderen Seite denke ich, Mensch, aber äh, ich dürfte doch jetzt auch nicht so, so da in der Gegend rumtornen. Und das dürfte ich, nicht und das sollte ich nicht, und das nicht. Und jetzt wird so eine Geschichte, wie wie eben Liverpool kann nicht, also muss es nach, nach, nach Budapest gehen. Es war ja noch idiotischer. Also lass uns doch in Tottenham spielen, in London. Also da dachte ich, sag mal, seid ihr alle verrückt geworden. Das ist, äh, die, wir reden über die britische Mutante, etc. Also ja, das kann auf die Füße fallen, wenn es nicht funktioniert. Es muss jetzt sehr, sehr gut alles funktionieren. Ein weiterer Fall dieser Art. Dann allerdings glaube ich, dass der Fußball sich zu viel rausnimmt.
1: Man muss aber äh, zu Hansi Flick auch sagen, dass er versucht hat, den Leuten Hoffnung zu machen, beziehungsweise von der Politik gefordert haben hat, dass sie den Leuten endlich mal ein Licht im Tunnel, wie er sagte, zeigt. Äh, ist es auch Ihr Gefühl, dass man jetzt mal so ein bisschen auch mal einen positiven Fahrplan braucht, anstatt ständiger Mahnungen und Warnungen.
0: Ja, aber Sie, zum Glück oder zum Unglück äh, ist das ja nicht eine Sache, was meine ich, habe ich nicht das Gefühl, jemand müsste mir ein Licht am Ende des Tunnels geben. Und das ist ja keine, keine Empfindungsgeschichte und, und nichts nur Gemütslage, aber natürlich auch, nur wenn die wissenschaftlich-medizinischen Vorgaben so sind und die ergeben einen Sinn. Aber das kann ich nicht beurteilen. Ich muss genauso Vertrauen, dass da vernünftig abgewogen, abgewägt wird zwischen die Menschen brauchen mal wieder eine Lockerung, die Menschen brauchen mal wieder ein bisschen Licht und auf der anderen Seite, wenn wir das aber jetzt tun, gefährden wir alle Erfolge, die wir jetzt gerade wieder einfahren. Nochmal, ich bin froh, dass ich nicht Politiker bin und das entscheiden muss und ich hoffe, dass alle wirklich Experten, dass sie alle an einem Strang da ziehen und versuchen wirklich die Dinge sachlich und, und so gut es geht, eindeutig zu, zu beurteilen und als Entscheidungshilfe für die Politik mitzugeben. Ich bin für jede Lockerung dankbar, aber
1: wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Der Anlass der Pressekonferenz war ja eigentlich das Spiel gegen Arminia Bielefeld, das heute Abend stattfindet. Ähm, dann nochmal die schnelle Frage, ähm, St. Pauli hat damals, nachdem sie den frisch gebackenen Weltpokalsieger Bayern bezwungen haben, die T-Shirts gedruckt, Weltpokalsieger Besieger. Müssen die Bielefelder äh, nach dem Spiel heute Abend auch sowas drucken
0: oder können sie sich das T-Shirt sparen? Der Rest der Bundesliga würde es sich wünschen, die, Bo die Bielefelder ganz besonders auch. Äh, allein mir fehlt ein bisschen der Glaube, das wird so ein bisschen Charaktertest für die Bayern. Und ich denke, wenn sie schon nach Katar durften und den sechsten Pokal holen, dann werden sie das seriös angehen. Und wenn die Bayern es seriös gegen Bielefeld angehen, dann braucht keine neuen T-Shirts, fürchte ich. Gut, wir wechseln vom Hansi Flick und dem FC Bayern zur,
1: ja, wie soll man sagen, immer noch gefühlten Nummer zwei im deutschen Fußball oder nicht mehr gefühlten Nummer zwei zu Borussia Dortmund. Ist es so vom Gefühl her, unabhängig vom Tabellenstand, immer noch so der
0: zweitwichtigste Club in Deutschland für Sie? Welche Parameter nehmen wir? Äh, Gefühl. Umsatz, das, was, äh, die, der Geschäftsbericht. Ich nehme dann am liebsten die Tabelle, weil das andere Zeug kann ich nicht nachvollziehen äh, und muss dann glauben, was da kommt. Die Tabelle, Achtung, lügt nicht und schon gar nicht nach so vielen Spieltagen. Nein, im Moment sind die Dortmunder von der Spitze, geschweige denn von Platz 2, weit weg.
1: Ja, und das ist auch das Problem von äh, Interimstrainer Edin Terzic, der holt, so schreibt Bild heute, sich Rat von Matthias Sammer. Das ist ja auch in Ordnung, Matthias Sammer ist ja auch Berater des Präsidiums, da muss er auch irgendwelche Ratschläge mal geben. Glauben Sie, dass Terzic das hilft? Reicht das für ihn und für Borussia Dortmund, um dann noch
0: eine Kurve zu kriegen, wenn Sammer befragt wird und Ratschläge gibt? Ja, also nochmal, Sie haben völlig recht, Matthias Sammer war ja auch sicher beteiligt am Wechsel von Favre zu Terzic. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der, dass er da nicht seine Meinung kundgetan hat. Und dann ist er mit in der Verlosung und dann ist er mit äh, in der Verantwortung, auch wenn er dort Berater ist und den Job ernst nimmt. Und wer Matthias Sammer kennt, der weiß, dass er seinen Job ernst nimmt. Dann, denke ich, äh, muss er alles ihm Mögliche tun, um Terzic zu helfen im Moment, denn es wird ja immer so ganz leicht anspekuliert, vielleicht muss man wieder wechseln, nochmal wechseln. Erstens, wer wer tut sich das an für ein paar Wochen? Und zweitens, die, die das beschlossen haben, würden ja den sechsten Trainer in fünf Jahren dann holen. Und dann wird die Frequenz ja immer schneller, also nochmal im, im Monatsabstand die Trainer wechseln in Dortmund. Das ist schon bemerkenswert. Also, mir fehlt im Moment ein bisschen, ich habe das Spiel gesehen gegen Hoffenheim und einige Spiele davor auch, ich sehe da keine Weiterentwicklung und das ist billig und von außen leicht zu sagen, aber um, um mehr geht's es nicht. Hoffenheim war die bessere Mannschaft, äh, Hoffenheim hätte dieses Spiel gewinnen müssen eigentlich. Du spielst zu Hause, es geht, du weißt, um was es geht, Champions-League-Plätze, du kriegst es nicht gebacken, Dortmund. Dann allerdings ist man im Moment in einer prekären
1: Lage. Matthias Sammer, der ehemals jüngste Meistertrainer der Bundesliga, der sitzt auf der Tribüne. Lothar Matthäus hat gesagt, er soll runterkommen und auf die Bank sich
0: äh, platzieren. Wäre das die Lösung? Das weiß ich nicht, ob, ob das gelegen würde. Die Frage stellt sich nicht. Matthias Sammer hat gute, nein böse gesundheitliche Gründe zu sagen, ähm, das kommt nicht in Frage. Punkt eins. Und das müsste eigentlich jedem von uns genügen. Und damit hat es sich. Es gibt dann doch schon gerade, also wir haben heute über Corona geredet, es gibt schon noch ein bisschen was Wichtigeres, als wer sitzt gerade jetzt in Dortmund auf der Bank. Äh, Punkt 1. Und Punkt 2, was ich eben sagte, er war mit in der Verlosung, als als Favre abgelöst wurde und Terzic installiert. Und da müsste er ja auch mit zugeben, hey, wir haben uns ja schon wieder geehrt und ich mit dabei. Also ich kann es mir nicht vorstellen, wenn Sie mich fragen, ja, was, was sollen Sie denn sonst machen? Äh, 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 das weiß ich jetzt auch nicht, da fällt mir auch nicht ein. Natürlich ein, ein kerngesunder Matthias Sammer mit in, in dem Zustand, wie er war, als er da der jüngste Meister wurde, klar wäre das eine, eine mögliche Alternative dann jetzt nochmal, aber wie gesagt, ich glaube die Frage stellt sich nicht. Man wird es anders lösen müssen, Terzic wird es wahrscheinlich lösen müssen, aber ob das noch geht, ich habe meine Zweifel. Legen Sie sich denn fest, Terzic
1: bleibt bis Ende der Saison? Das ziehen die Dortmunder durch mit ihm?
0: Ich glaube ja. Ich glaube, dass Sie jetzt langsam äh, anfangen zu rechnen. Wir, was, was ist denn ohne Champions League? Äh, und wir reden hier nicht um, um irgendwas Romantisches für die Fans, sondern wir reden um Geld. Und zwar richtig Geld. Corona, Mindereinnahmen, keine Zuschauer. Dortmund 80.000, Entschuldigung, pro Spiel, Heimspiel. Die Champions League. Multimillionen. da reden wir bei Dortmund, wenn die die Vorrunde überstehen, was die Regel ist, 60, 70 Millionen. Also insofern, ich glaube, sie haben jetzt angefangen, ernsthaft sich damit nicht anzufreunden, aber damit zu befassen. Ich glaube, oder wir glauben, oh, 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 dieses Jahr wird es nichts mit der Champions League. Wir müssen dann einen Neuanfang machen.
1: Oder? Und deswegen
0: glaube ich, ja, Terzis bleibt bis zum Schluss.
1: Oder es passiert, was Mats Hummels Terzis gesagt hat. Terzis. Er wird die Wende noch schaffen. Es war ja erstaunlich, wie sehr sich
0: äh, Hummels für Terzic in die
1: Bresche geworfen hat nach dem Spiel gegen Hoffenheim.
0: Ich habe gesagt, Matthias Sammer ist mit in der Verlosung. Mats Hummels ist ganz dick in der Verlosung. Sein Satz: äh, Wir spielen hier kasperl sinngemäß, äh, äh, kein Erwachsenenfußball. Der hat Favre letztlich äh, den letzten Schub gegeben. Insofern er wollte Terzic und er lobt jetzt Terzic. Es wäre nicht schlecht, wenn man weniger reden täte. Und anders Fußball spielen. Auch Mats Hummels ist im Moment nicht auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Also verbal schon gut dabei, aber sportlich nicht ganz so doll. So, und ich Frage, glaube, Zeit. das zählt dann ja, in der Tabelle. Ja, das stimmt.
1: Wir bleiben indirekt bei Dortmund noch ein bisschen und gehen aber zu anderen Borussia, weil die sind jetzt quasi durch den Namen Rose miteinander verbandelt. Marco Rose, so hat Max Eberl im Bildinterview gesagt, wird sich entscheiden vor dem Pokalspiel zwischen Borussia und Borussia am 2. März. Das heißt, wir haben noch ungefähr zweieinhalb Wochen das Rätsel. Was macht Marco Rose, Gladbach oder Dortmund? Der Herr soll etwas wankelmütig sein, hört man. Glauben Sie denn, dass die Rose Entscheidung, also von ihm selber schon gefallen ist, dass er sich schon entschieden hat, oder hat eben doch nur eine Chance, ihm jeden Tag ins Ohr zu säuseln, Gladbach ist besser und, äh, er bleibt am Ende doch?
0: Na, ich denke, er hatte sich mal eindeutig entschieden und sich bei, bei Borussia Dortmund committed. So wie sich die Dinge jetzt zuletzt entwickelt haben, ist es doch nur menschlich und völlig normal, dass jemand sagt, meine Herren, mache ich, ist das wirklich der nächste Schritt? Ist es das, was, was ich, was ich wollte? Und was, was lasse ich hinter mir? Was ist mit, mit Gladbach? Äh, insofern, ja, gönne ich jedem Menschen, dass er dann noch mal ins Überlegen kommt. Bis 2. März, es geht dann vor allem auch um, um Borussia Mönchengladbach. Äh, auch die schnuppern ja nur zu gern an den Champions League Millionen und für die ist das mindestens wären diese Millionen so wichtig, sie sind nicht so abhängig davon, aber es wäre natürlich dann immer, es ist immer ein Quantensprung, wenn dieses, wenn das Mana regnet. Äh, ob die das so aushalten noch zwei Wochen, ob das nicht abfärbt auf die Leistung auf dem Platz, das war in Wolfsburg gestern ganz okay. Ja, Punkt in Wolfsburg, aber das macht den Abstand nicht nicht geringer. Das kann nicht gut tun. Eine solche Dauerdiskussion und vor jedem Spiel und die Spieler werden gefragt und das alles, Leute, also das kann man runterspielen und kann sagen, nein, das lassen wir nicht an uns dran. Ja, alles gut, nur natürlich beschäftigt dich das in der Woche. Die junge Spieler, wer wird unser nächster Trainer? Ich bin doch gekommen wegen Rose, etc., etc. Ich weiß nicht, ob sie, ob alle drei Seiten so gut beraten sind. Die Dortmunder, die, die wissen, was sie wollen. Aber die, ob Rose und Gladbach so, so gut beraten sind, das bis zum 2. März zu versuchen, zu noch durchzuziehen. Naja,
1: wenn wir mal davon ausgehen, dass Rose am Ende doch nach Dortmund geht, dann ähm, müssen sich die Gladbacher, was sie wohl auch tun... Davon gehe ich aus. Ja, sie gehen davon aus. Dann muss man auch davon ausgehen, dass Gladbacher einen neuen Trainer braucht. Dass Max Eberl... Ja da schon schon äh, am Denken und möglicherweise auch schon am Telefonieren ist. Jetzt machen wir mal ein kurzes Trainercasting. Borussia ja. Mönchengladbach. Ich nenne mal drei Namen, die gehandelt werden.
0: Äh, Ihre Meinung. Passt das mit Gladbach oder nicht? Florian Kohfeldt. Es ist ein anderer Club. Es ist eine andere sind andere Ansprüche als in Bremen. Er ist ein sehr eloquenter, sehr sympathischer Trainer. Könnte er Gladbach? Ist das schon für ihn? Kriegt er das hin? Ich weiß es nicht. Er macht in Bremen, einmal ist richtig gut, denkst du so, jetzt haben sie es, dann geht's wieder, ist wieder nichts, dann geht's wieder. Jetzt hat er sich ziemlich gut stabilisiert. Wenn das jetzt die, die die Entwicklung war, ja, dann könnte er Gladbach, glaube ich. Bei
1: Groffeld ist es ja wirklich so, man weiß nicht, was er wirklich kann. Also in Bremen funktioniert es so semi-gut, mal mehr, mal besser. Sympathisch ist er allemal. Also gute Interviews kann er geben. Das ist absolut Gladbach-Niveau. Jesse Marsch hätten wir noch von
0: RB Salzburg. hat in, in Salzburg einen super Job gemacht und macht ihn unverändert. Für ihn muss jetzt bald der nächste Schritt kommen, weil da werden eher die Bayerns weiter in Deutschland, als dass Salzburg nicht Meister wird in, in Österreich. Ja, das wäre einer. Und es wäre in der Tradition der, der Salzburger RB-Trainer, die dann in Gladbach fortgeführt würde.
1: Und in der Fußball das ist die sehr
0: ähnliche Art Fußball zu ja, denken. Eben. Die Fußballphilosophie
1: ähnlich. Und der dritte im Bunde, der auch im Gespräch ist, Erik Ten Hag von Ajax Amsterdam, den ersten Kontakt, den es gegeben haben soll, den hat äh, Gladbach dementiert. Wäre Ten Hag auch Bundesliga-Erfahrung mit Bayern, zumindest aus der zweiten Reihe, einer für Gladbach?
0: Ja, bloß ich frage mich, ähm, wenn man in Ajax äh, mit den Möglichkeiten und den Ansprüchen, die sie dort haben, glücklich sein kann. Reizt sind die Bundesliga nochmal. aber er auch er. wäre einer von seinen unbeschritten von seinen Fähigkeiten, die, er, die Fragen Sie Bayern bei Bayern nach, weil, da reden Sie heute auch gut, sehr gut sogar über ihn. Das Gute für Gladbach ist, lassen wir uns Strich drunter machen, denn wir werden es jetzt hier zum Glück nicht entscheiden, sondern das muss dann schon Max Eber machen. Das Gute für Gladbach ist, dass sie solche drei Namen spielen können, also dass das durchaus Kandidaten sind, wo man nicht sofort sagt, aber ja, was redet ihr da für einen Stuss? Warum soll der nach Gladbach gehen? Gladbach ist, ist ein Club geworden, der sich einen Trainer aussuchen kann. Glückwunsch. Gut, das ist ein gutes Schlusswort für dieses Thema. Sonst also hätte
1: ich Sie gefragt, ob Sie noch jemanden außerhalb der drei hätten für Gladbach. Die drei werden, es, einer von denen wird es werden. Gut, haben wir auch wieder eine klare Aussage. Und wir kommen zum vierten Themenblock. Und klar, die Champions League geht weiter. Morgen mit dem Leipziger Heimspiel in Budapest. Gegen Liverpool Heimspiel in Budapest. Das klingt auch schon äh, verrückt. Ist Leipzig Favorit gegen ja. die angerosteten Reds?
0: Na zumindest sind sie nicht wirklich. Ist es nicht von vornherein chancenlos? Es ist nicht der amtierende Champions League Sieger, der amtierende Premier League Meister auf dem wirklich unschlagbar praktisch. Nee, im Moment haben die Liverpooler sehr mit sich selber zu tun. Da ist auch eine Art Umbruch passiert da, scheint mir. Plus oder minus die Verletzten, die sie auch noch haben. Und Leipzig läuft ganz ordentlich. Also, nee, das, ich halte sie nicht für chancenlos. Ja. Ob sie Favorit sind, okay, komm.
1: Äh, Liverpool hat in der Liga äh, Riesenprobleme, hat jetzt wieder gegen Leicester 1 zu 3 verloren. Und da gab es eine Szene nach dem Spiel in einem Interview mit den englischen Kollegen und Jürgen Klopp äh, auf die Frage, ob man denn die Meisterschaft jetzt abschreiben müsste mit 13 Punkten Rückstand auf Manchester City, antwortete Jürgen Klopp. So are you sind, conceding the title then, Jürgen?
0: Yes, I can't believe but it.
1: War das ein Tränchen oder war das einfach nur äh, ein Wassertropfen, den er sich da abgewischt hat? Ach, ich
0: weiß es nicht. Schauen Sie, äh, das ist jetzt ein bisschen dünnes Eis gerade. Klopps Mutter ist gestorben und er konnte nicht zur Beerdigung wegen wegen Corona. Er wird schon noch trennen können zwischen, zwischen so einem Schicksalsschlag und, und dem Fußball. Nur wenn dann so alle Dinge zusammenkommen und man muss sich dann von ziehen, verabschieden. Wer ihn kennt, weiß, mit welcher Inbrunst der Liverpool coacht. Da können schon ein paar Dinge im Kopf klicken und dann kann einem schon mal ein bisschen... Die hoffentlich die Emotionen packen, gerade bei ihm. Also, aber das ist nicht wichtig. Wichtiger ist die Frage. 13 Punkte und äh, City hat noch ein Spiel weniger. Und so wie die laufen jetzt im Moment, wenn sie das Spiel auch noch gewinnen, dann sind es 16 Punkte. Das ist absurd. Das, das holt, holt Liverpool nicht mehr. Und es, es hat, äh, da, da war sehr viel Pech dabei. Auch die, diese Verletzten, die sie die, die haben, die, die ständig das Mannschaftsgefüge durch den Wolf drehen. Plus Vier Jahre Klopp, das schleift sich auch ab, das ist fordernd, das macht eine, eine Mannschaft irgendwann mal auch müde. Den einen du Tiago, der dort nicht funktioniert, weil er hoch. das ist ja ein ganz anderer Fußball als in München, ja, dort wird anders gespielt und werden andere Dinge verlangt, zu, zuweilen in der Premier League. Da kommt vieles zusammen und der lineare Höhenflug, jetzt holen wir erstmal die Champions League, dann geben wir die Premier League und dann sind wir heilig gesprochen. Der ähm, ist jetzt mal jäh yeah, gestoppt und im Moment müssen sie sich durch die Ebenen der Mühsalen kämpfen. Und das ist eine gute Ausgangsposition für für Leipzig.
1: Die Champions League ist Klopps einzige Titelchance, die er noch hat. Er ist aus dem englischen Pokal raus. Er ja. hat die Meisterschaft quasi offiziell abgehakt. Glauben Sie, dass dass man so es einfach jetzt umlegen kann und sagen, okay, Meisterschaft klappt jetzt nicht, jetzt sind wir aber in der Champions League wieder die alten Liverpooler? Oder ist da einfach der Wurm? so tief drin.
0: Ich habe das Spiel gesehen gegen, gegen Lesser. Das war über lange Strecken sehr ordentlich. Aber es war dann auch zu sehen, wie, wie fragil das Ganze ist. Wenn irgendwas dann nicht funktioniert, dann kippt es auch mal schnell und kloppt der dann auch hinterher. Ein guter Verlierer war noch nie. Also, Aber okay, lass mal das. Guck mal nur auf den Platz. Nee, ich glaube, so leicht lässt sich ein Schalter nicht nicht umkippen. Einfach nur so, jetzt sind wir wieder im alten Modus. Sie sind im Moment nach der, nach der Suche nach sich, auf der Suche nach sich selbst wieder. Und wenn da ein Gegner von Anfang an zeigt, und das kann ein Nagelsmann-Team, pass auf, das wird heute wieder sehr schwer für euch, dann glaube ich, dass sie im Moment gut schlagbar sind, der FC Liverpool.
1: Ja, dann hätten wir jetzt gerne Ihre Tipps für die Spiele dieser Woche in der Champions League. Ich fange mal an. Leipzig-Liverpool. 2-1. Okay. Also das ist ja auch nur das Hinspiel, muss man sagen. Barcelona-Paris. 2-1. Sevilla Dortmund auch 2-1? Da tippe ich auf ein 1-1. 1-1. Das würde zumindest die Ausgangsposition für den BVB fürs Rückspiel ähm, sehr gut offen halten. Ja, und dann haben wir noch Porto gegen Juventus. Ich fürchte 0-0. Ja, aber das klingt zumindest so, als
0: würden doch mehr als nur der FC Bayern weiterkommen in der Champions League. Die Chancen stehen, für stehen, die Bayern müssen sie erstmal hinkriegen, aber... Die Dortmunder, glaube ich, werden auch jetzt natürlich alles bündeln auf, auf diesen Wettbewerb. Und äh, das ist ja auch eine Stimmungsmannschaft. Das ist, ja nicht, das ist ja nicht, dass sie Fußballspiel verlernt haben. Aber äh, ich glaube, dass ihnen die, die champions League hymne auch wenn es keine Zuschauer hat, äh, durchaus hilft, wieder mal einen Abend abzuliefern, Ala BVB, wenn es gut geht. Und sie haben Haaland noch, diese Urgewalt, das
1: Immer noch. Und ähm, wir haben das letzte Thema, da steht jetzt mal Löw-Sorgen. Das ist ein bisschen überraschend. Es geht auch um Ilkay Gündogan. Gündogan ist in leichter Form seines Lebens, ähm, hat gestern wieder zwei Tore geschossen beim 3-1-Sieg von Manchester City gegen Mourinho's Tottenham. Er spielt bei Pep Guardiola auf der 10, also mehr nach vorne geschoben als bisher.
0: Ist das Gündogans Position auch für Jogi Löw? Im Moment wüsste ich keinen, keinen Besseren, wenn man es so spielen will mit, mit, mit einem Zehner. Er wird sich um den Platz streiten müssen mit Thomas Müller. Nein, äh, an im Moment ist es die reine Freude, dem zuzugucken. Also der hat einen solchen, solchen kindlichen Spaß wieder am Fußballspielen. Und Guardiola hat ihn, hat ihn ein Stück vorgeschoben. Er schießt, Gündogan war nie ein Torjäger. Also, lass uns doch mal dran erinnern. Der Torschütze Gündermann, da muss man aber gucken. So. Und jetzt im Moment, er sagt ja selber, es ist ja, es ist ja Ersinn. Ich, ich kann machen, was ich will, dann verschieße ich einen Elfmeter, ja, na gut, dann schieße ich ja halt zwei andere Tore. Es, es, klappt, das ist so ein Lauf gibt es. Aber jetzt mal jenseits der Tore, so wie er spielt und die Wucht, die er entwickelt und die, die Spielkunst und die aus der Spielfreude kommt, die ist schon grandios. Also, äh, Löw wäre nicht schlecht beraten, ihn so zu verwenden, wie es allen gut tut. Ja, aber möglicherweise
1: kann er ihn nicht verwenden bei den ersten Länderspielen im, im Jahr im März, weil ähm, es gilt nach wie vor die Quarantäne-Einreisebeschränkung für Menschen, auch für Deutsche, die aus Großbritannien nach Deutschland kommen wegen der Mutanten. Er müsste zehn Tage in Quarantäne. Das Gleiche würde natürlich auch für unsere England-Profis Timo Werner Kai Havertz und äh, Toni Rüdiger gelten. Das heißt also, praktisch gesehen muss Jogi Löw auf die England-Profis verzichten, bei den Länderspielen. Dann heißt ja selbst, wir haben den Namen vorhin genannt, da muss ja
0: quasi aus der Not heraus schon Thomas Müller im März nominiert werden. Lassen Sie uns Thomas Müller noch einen kleinen Moment äh, zur Seite tun. darüber. Wir werden darüber noch reden, da bin ich sicher. Nein, äh, was, die, was die drei oder vier England-Profis angeht, Antwort, na und? Möchten Sie Herrn Lauterbach wieder um die Ecke kommen sehen? Wenn es so ist, dann ist es so. Und äh, sorry, dann, da, da kann es keine, wenn es da eine Ausnahmeregelung gibt, dann allerdings, weil ich vom Glauben ab und ich glaube, dann allerdings geht der Fußball, der Fußball, aber es ist so, geht der Fußball zu weit oder ginge der Fußball zu weit. Wenn es die Beschränkung gibt für alle, werden die vier Herren Löw nicht zur Verfügung stehen und die Welt wird sich trotzdem weiterdrehen.
1: Das war auch die klare Ansage an den DFB, er solle sich gar nicht erst um eine Einreisegenehmigung, Sondergenehmigung bemühen für die Spieler. Gut beraten, denn
0: nochmal das schöne alte deutsche Wort Demut, das wurde mal zu Beginn, äh, als die die Hygienekonzepte in, in Deutschland vorgestellt wurden, DFL und dann auch äh, DFB, alles, alles wunderbar und da wurde öfter mal das Wort Demut benutzt, wir, wir dürfen und dann sollten wir auch würde ich jetzt gern wieder aus der Schublade hervorkramen und Verantwortlichen im Fußball so ein bisschen an die Hand geben wollen. Ein bisschen Demut, Dankbarkeit für das, was man darf. Und bitte nicht alles dann so ausreizend, dass es an allen Ecken und Enden und in, an allen Nähten kracht und ächzt. Vielleicht erleben wir eine ganz
1: junge Nationalmannschaft, weil Jogi Löw dann auf einmal mit ein paar 17-Jährigen um die Ecke kommen wird. Musiala, Mukoku sogar erst 16. Kann so ein Kindergarten für Deutschland spielen?
0: Hängt vom Gegner ab, sicher auch. Ja, also da sollten wir nicht zu viel verlangen. Und ich denke, Musiala wird er fünf Minuten spielen lassen, damit er sich festspielt und nicht nach England abdriftet. Das könnte ich mir vorstellen bei einem entsprechenden Ergebnis. Aber dass wir jetzt in Deutschland plötzlich den Jugendwahn ausrufen und da Musiala, äh, Mukoku die Bälle auflegt, äh, klingt süß und hübsch, aber ich denke in Richtung Europameisterschaft. Ist das noch nicht die, des Rätsels letzte Lösung? Wenn einer in Form ist, lass ihn, nimm ihn mit, lass ihn, lass ihn mitziehen. Das hat man bei der WM nicht gemacht in Russland, war ein großer Fehler, fand ich. Nimm die Jungen mit und wenn du, wenn du ihnen Hinweise geben willst, weil dir manche Dinge nicht gefallen, mach es dort. Ich erinnere mich an Sané, der nicht mit, mit, fuhr, mitfahren sollte. Also. Mukoko ist noch kein gestandener deutscher Nationalspieler, lass mal gut sein, ehrlich, so, so schlecht können wir nicht sein, dass ein, ein junger Kerl auch jetzt noch die Nationalmannschaft retten soll, er hat schon genug zu tun zuweilen in, in Dortmund und dasselbe gilt für Musiala, der hat wunderbare Ansätze, der darf auch schon mit den Großen mitspielen, er spielt hin und wieder, dann guckst du, dann denkst du, ja siehst du, guck mal, jetzt machst du genau das, was man als so junger Kerl macht. Ob das schon Nationalmannschaftsniveau ist, und zwar als, als feste Größe, das wage ich dann doch zu bezweifeln. Auch im Sinne der Entwicklung dieser jungen Kerle. Gut, Florian Würz wollte sich Jugi Löw hier
1: ja anschauen, am Samstag in Leverkusen, aber da hat ihn eine Autopanne dran gehindert. Der nächste. Der nächste. Wobei für Würz gar nicht so schlecht, er war auch okay. gar nicht so gut gegen Mainz. Äh, ein letztes Ding haben wir noch, auch wenn da schon äh, die Sirene kommt, ähm, noch einen kleinen Nachtrag zur Club WM aus Katar. Der Scheich hatte ja bei der Siegerehrung den brasilianischen Schiedsrichterin nicht die Grußfaust gegeben. Da kommt jetzt eine neue Erklärung aus Katar, die besagt, die Schiedsrichterinnen hätten quasi die Corona-Regeln zu ernst genommen, die ja besagt, dass man jeden körperlichen Kontakt vermeiden soll.
0: Nehmen Sie den Kataris, dem Okadas ab? Das, das ist ein sehr, sehr ernstes Thema. Es gibt äh, religiöse Gepflogenheiten. Das sind nicht unsere aber es gibt sie dort, über Jahrtausende, Jahrhunderte so äh, so entstanden. Mein Vater war Jude, orthodoxe Juden, Ich habe das selber erlebt, meine Mutter Katholikin, wenn wir einen orthodoxeren Juden trafen und meine Mutter immer mit, mit Fröhlichkeit, weil sie das so gewohnt war, die Hand ausgestreckt. Und manchmal hat einer dieser orthodoxen Juden die Hand dann auch ergriffen. Und mein Vater sagte hinterher zu mir, der nicht orthodox war, sagte, der, jetzt muss er sich wieder eine Woche die Hände waschen. Das ist ein anderes Frauenbild, nur ähm, die Rolle der Frau in in dieser Gegend und vieles, was da, das, das lässt sich nicht an der Religion bitte nur festmachen. Das hat seine seine Ursprünge da drin. Also ich gehe mal davon aus, diese die Schiedsrichterin, den hatte man vorher gesagt, pass auf, wenn der Scheich ist, kann dir nicht die Hand geben, er wird nicht. So, Ich hätte es, sehen Sie, sowas transparent machen. So etwas, wenn der wenn der Scheich gesagt hätte, ich würde gerne und wenn er sich verbeugt hätte. All diese Dinge, das kann man so lösen dass man jetzt nicht plötzlich hier eine Grundsatzdiskussion auffropft, die das nicht verdient. Das wird brauchen. Oder man hätte die Brasilianerin das Spiel pfeifen lassen. Und wenn mir jetzt aber dann auch noch das OK oder die FIFA erzählt, im Himmel ist Jahrmarkt, Leute, das seht jetzt an der Stelle, da, da, da geht es mir gar nicht gut. Ich habe das gesehen, ich dachte, ja, warum macht er das nicht anders? Warum verbeugt er sich nicht nur oder irgendetwas? Dann dann hätten wir es doch gelöst und hätte es auch erklären können. Das ist so religiös begründet. Und das, das sollten wir nicht hier von, von arrogant von außen sagen, ja, aber das so, so kann man das nicht machen. Bitte. Immer und jetzt wirklich, Achtung, die Kirche im Dorf lassen oder was immer. Aber dass mir jetzt kriege ich noch Erklärungsversuche, äh, die die mich dann auch noch auf den Arm nehmen, das, das habe ich nicht so gern. Marcel Reif, wir lassen die Kirche im Dorf.
1: Das war, glaube ich, ein tolles Schlusswort. Und ich denke auch, dass dann auf diesem Thema erstmal, was den Hand- oder Faustschlag angeht, der Deckel drauf ist. Ja, wir sind schon am Ende. Vielleicht war es auch für die Narren und nähren im Rheinland ein kleiner Trost, dass sie heute keinen Karnevalsumzug hatten. <lacht> Bis dahin eine gute Woche und bleiben Sie gesund. Tschüss.